0: Y también te enseñamos a liderar a otros en una relación creciente con Jesucristo. Queremos darte la bienvenida a nuestro Ministerio de Enseñanza por medio de este podcast. Gracias por sintonizarnos y deseamos que este estudio y que este audio sea una bendición para tu vida. Escuchemos nuestra predicación. Mañana, Señor, te hemos alabado, nos hemos gozado en las alabanzas. Ahora, Señor, vamos a compartir esta palabra, Señor. Abre nuestro corazón para recibirla con alegría. Abre nuestra mente, Señor. Y usa nuestras manos, Señor, si hay algo que en esta palabra nosotros entendamos o aprendamos, que tengamos que aplicar a nuestras vidas. Señor, que lo podamos hacer con entera libertad, porque tú nos amas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ya llevamos, hermano, tres semanas en esta, hoy es la tercera semana en esta serie que hemos estado predicando de reiniciar. Es una serie en la cual nosotros nos hemos propuesto, hermano, a entender que hay ocasiones en nuestras vidas personales, en nuestras vidas cristianas, que debemos presionar el botón para reiniciar nuestra fe. Y recuerde, una y otra vez le voy a decir esto. El proceso comienza, el proceso de reiniciar su fe, el proceso de presionar el botón para reiniciar, comienza con un arrepentimiento. Pero también este proceso comienza, hermano, nosotros cuando nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para ti? El domingo pasado hablábamos acerca de que todos estamos batallando con un problema muy grande. Y el problema, la cultura ya no le dice cómo debe llamarse, sino que la cultura le nombra error. Tú ya no cometes más que puros errores. Cuando la palabra de Dios nos da el verdadero significado y esto es el pecado. Todos luchamos con el pecado. ¿Te acuerdas que le preguntaba, cuántos hemos pecado? Ahora déjeme, le pregunto el día de hoy, ¿cuántos pecaron esta semana? <risa> pues no que están perfectos. Pues no que somos cristianos de lo mejor. ¿Qué van a decir los que nos están mirando en la cámara? No, mano. la realidad es que el caminar cristiano es de mucha lucha. Todos batallamos con algo, todos pecamos. Y el que diga que no peca, ya está pecando. ¿No y es por eso que es necesario, hermano, que nosotros nos demos la oportunidad en nuestras vidas de presionar el botón para reiniciar nuestra Sí. y eso es lo que hemos hablado hasta aquí los, los últimos dos domingos y si usted no ha tenido la oportunidad de escucharnos vaya a la aplicación de favorito y ahí, nos va, y ahí nos va a escuchar amén mire una de las cosas que una de las materias que a mí siempre me gustó cuando estaba en la escuela es la materia de la historia y ahora hermano que soy cristiano me, me, me encanta la historia que la Biblia nos presenta. Las historias que vemos en la palabra de Dios son tan especiales porque no solamente nos revelan de hombres grandes en la historia, sino también nos revela a Dios. Nos revelan quién es Dios y qué es lo que Dios quiere para nosotros. La Biblia contiene, hermano, tantas historias que para nosotros el día de hoy no deberíamos de tener ninguna duda de lo que la Biblia, la palabra de Dios nos presenta, fuera real o no fuera real. No debería haber duda en nuestras vidas de que si lo que está ahí escrito es real o es ficción. Y hay historias, hermano, a lo mejor que cuando usted las lee, cuando usted está escuriñando la palabra de Dios, tal vez hay historias que sí le causan alguna duda. Le voy a dar permiso de esto. Cuando eso llegue, hermano, usted tiene todo el derecho, usted tiene todo el derecho de entrar a una investigación profunda sobre esa historia que le cause alguna duda, que esté dentro de la palabra de Dios. Pero le quiero advertir esto. Si usted realmente hace una investigación de lo que se encuentra en la palabra de Dios, no se vaya a asustar. Porque la realidad es que va a reconocer y va a encontrar que todo lo que está escrito en la Biblia es verdad. ¿Y por qué le digo esto con tanta a certeza de que es verdad porque hay tantas evidencias en donde quiera que volteemos en donde quiera que miremos en donde quiera que entremos hay evidencia tras evidencia de que lo que la palabra de dios nos dice acerca de las personas que están allá adentro y acerca de dios son verdad y así como la palabra de dios nos lo cuenta así es exactamente como pasó cuántos creen eso ahora Si usted confía en la palabra de Dios, si usted realmente reconoce que la palabra de Dios, lo que está ahí escrito es verdad, quiero decirle esto. Entonces, hermano, el libro, la Biblia, es un libro en el cual usted y yo podemos confiar enteramente. Es más, le voy a dar un paso más profundo. El personaje principal que se encuentra en la palabra de Dios, en la Biblia, es un personaje en el cual nosotros deberíamos estar depositando toda nuestra confianza y quién es este personaje dios padre dios hijo y dios espíritu santo hay que reconocer algo hermano hay muchas personas que no les interesa la historia o que no tienen ningún deseo de hacer alguna investigación de lo que la palabra de dios nos habla así que déjeme le hago las siguientes preguntas Estamos hablando, y esto se trata de nuestra fe, se trata de nuestra confianza. Déjeme le pregunto, ¿está su fe basada en su propio criterio o en lo que ha oído de otras personas? ¿Está su fe basada en evidencias reales o en solo ficción? Usted pudiera decirme, pastor, la Biblia me dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y yo le contestaría, hermano, tiene razón. La Biblia sí nos dice eso. Y su fe sí viene a usted solamente por el oír la palabra de Dios. Pero estamos hablando de reiniciar nuestra fe. Estamos hablando de empezar todo de nuevo. Y para ello, hermano, nosotros debemos estar 100% seguros que lo que la palabra de Dios nos dice realmente es es verdad porque a través de nuestra vida cristiana a través de nuestro caminar cristiano hermano todos hemos dejado en algún momento de nuestras vidas dejar entrar la duda en nosotros en algún momento de nuestro caminar cristiano la duda sí ha entrado realmente Dios me ama alguna vez se ha hecho esa pregunta realmente lo que cuentan que pasó hace dos mil años realmente sucedió alguna vez se ha hecho esa pregunta y si nos vamos un poquito más al pasado, realmente la creación fue obra de Dios. Esa es una lucha constante, no solamente con nosotros, sino con la comunidad. Usted y yo, hermano, debemos declarar y debemos saber y estar 100% seguros que lo que la palabra de Dios nos enseña es verdad. Y le hago la pregunta una vez más. ¿En quién está depositando su confianza? ¿En el Dios que nos presenta la Biblia? ¿O en ideas formuladas por falta de, de investigación? ¿O en ideas formuladas por personas que quieren desacreditar lo que la palabra de Dios nos enseña? Piensen un momento en eso. ¿En dónde está su confianza? Cantábamos ahorita, mi confianza está solo en ti. Pero realmente ha habido momentos en nuestra vida cristiana que nuestra confianza no ha estado 100% centrada en Dios. Y tal vez ha estado centrada y hemos permitido que nuestra confianza se centre en cosas que no tienen que ver con Dios. Ponemos nuestra confianza en nuestro trabajo. Ponemos nuestra confianza en nuestra escuela, en nuestros estudios. Hermanos, ustedes ponen su confianza en mí cuando no debería ser así. No, yo voy a confiar en el pastor porque el pastor es el pastor. Y el pastor, el pastor es un dios. No, yo no soy nada de eso. Le voy a decir algo como su pastor, no confíe tanto en mí. Porque yo soy igual que usted. Yo soy igualito que usted, hasta más guapo, pero igualito que usted. Y los mismos errores que usted comete, yo los cometo igual, pero los míos están más magnificados. Y lo voy a decir, ¿por qué? Porque todos están mirando al pastor. No, no confíe tanto en mí. Mejor confíe en lo que la palabra de Dios dice y mejor realmente aprenda a depositar su confianza enteramente en aquel que le está pidiendo que confíe en él. Escúcheme bien, yo no le estoy pidiendo que confíe en mí, yo le estoy pidiendo que confíe en Dios. Porque Dios lo está llamando a entrar a una confianza como nunca antes lo ha hecho y de eso se trata de reiniciar.
1: Hoy vamos a hablar de eso, de la
0: confianza en Dios. <risa> Sabía que Dios siempre ha hecho, hermano, una invitación personal para que la humanidad confíe en Él, para que la humanidad entre a una relación profunda con Dios en confianza. Y esta invitación que Dios le hace a la humanidad no es una invitación que está basada solamente en reglas o en ritos religiosos, sino que Dios quiere algo más. Dios el día, esta mañana, nos está invitando a algo más, a una relación que esté basada en fe. Sí, porque la fe, todo comienza en la fe. Pero si usted ya cree en Dios y si su creencia es en Dios, hermano, Dios le está llamando a que deposite toda su confianza en Él. Y sabe que cuando aprendemos a hacer eso, Dios no nos va a defraudar. Yo lo puedo defraudar, su vecino lo defrauda, su trabajo lo defrauda, Dios nunca lo va a defraudar. Hermano, la mejor manera de conocer a aquel que nos está haciendo esa invitación o saber quién es Dios, es escudriñando y sabiendo lo que la palabra de Dios nos presenta acerca de Dios. Mire, en el mundo, si usted no se ha dado cuenta, en el mundo hay tres sistemas religiosos que son considerados los más grandes o los más importantes. Y los tres, le voy a dar un poquito de historia, los tres tienen el mismo comienzo con la misma persona. Estos sistemas religiosos son el judaísmo, el islam y el cristianismo. Estos sistemas creen que solamente hay un Dios, que Dios creó los cielos y la tierra. Y estos sistemas también creen que Dios creó al primer hombre, Adán. El judaísmo nos habla de que Adán fue la primera persona y Dios lo colocó junto a Eva en el huerto del Edén. El islam enseña exactamente lo mismo, pero ellos dan un poquito un paso más exagerado porque el profeta Mohammed enseña que Adán fue el primer musulmán y que también vivió en el huerto del Edén. Y los cristianos creemos exactamente lo mismo que Adán y Eva fueron creados por Dios y fueron puestos en el huerto del Oden. Ahora, ¿usted cree esta, esto que le acabo de enseñar? Esto que acaba de escuchar. ¿Usted cree que Dios realmente creó todo y que creó al hombre, a Adán y a Eva? Dígame un amén. Ok, le voy a decir algo. No estamos en mala compañía, porque el mismo Señor Jesucristo también creyó eso. Porque él lo habla, él lo enseñó en, los, en varias veces en los evangelios, él se refirió al primer hombre, a Adán, y de hecho lo menciona en varias enseñanzas que él le dio a los religiosos. Pero mi punto es este que quiero llegar. Esos tres sistemas, hermano, tienen el mismo comienzo. Entonces, ¿por qué no son iguales? ¿Por qué son diferentes? ¿Qué pasó? Si tienen el mismo comienzo, ¿qué fue lo que pasó? Hubo personas, hermano, que miraron la historia y le dieron una interpretación diferente y se fueron por un rumbo diferente a lo que realmente la palabra de Dios nos enseña. Ahora, yo le pregunto a usted, si Dios le está haciendo una invitación personal a una relación en confianza, ¿cuál es su perspectiva de Dios? ¿Con qué perspectiva usted está mirando a Dios el día de Dios? ¿Bajo qué perspectiva lo está mirando? ¿Bajo su propia perspectiva? ¿Bajo su propio interés en saber y conocer más de él? ¿O bajo el interés de lo que los otros le están enseñando? ¿Bajo el interés de lo que las otras personas han interpretado mal o bien? Lo que la palabra de Dios dice. ¿Bajo qué perspectiva? para realmente entrar en una relación profunda con Dios, basada totalmente en confianza, hermano, tenemos que conocer. Y, y doy un paso más. Usted tiene que hacer un, una poquita de investigación acerca de lo que la palabra de Dios nos dice. Y de otra cosa que estos sistemas religiosos, <coughs> o que estas tres uh, sistemas religiosos tienen en común, es que, <coughs> perdón, es que los dos nos presentan una lucha que la humanidad pasó desde el momento de la creación hasta que Dios tuvo que traer a alguien o llamó a alguien para traer un poquito de remedio a esa lucha en contra del pecado. Esa lucha por causa del error que Adán y Eva cometieron en, en el huerto del Edén. Ese hombre fue Abraham. Abraham fue llamado a traer un poquito de remedio. A lo que la humanidad en ese momento, en esa parte de la historia, estaba luchando con el pecado. Recuerde, de, desde el principio de la creación hasta Abraham, hubo mucho pleito, hubo mucha batalla, hubo mucha lucha con el pecado. El pecado estaba desenfrenado. Nos presenta Génesis la situación de Sodoma y Gomorra, que muchos hoy dicen que parece que estamos viviendo en esa época. Había mucha libertad para pecar y Dios tuvo que traer a un hombre, Llamar a un hombre que realmente pudiera ayudar a solucionar esta situación. Y los tres sistemas religiosos comienzan y nos enseñan este, que Dios llamó a este hombre, Abraham, un hombre ejemplar, un hombre, hermano, que a nosotros el día de hoy nos presenta un buen ejemplo de cómo nosotros debemos confiar en Dios. Déjeme le pregunto esto. ¿Alguna vez usted se ha encontrado en un problema tan grande en su vida que no sabe cómo comenzar para solucionarlo? Todos hemos pasado una situación así. La humanidad pasó una situación así. Tenía el problema del pecado y no sabían cómo solucionarlo. Y Dios llama a Abraham. Más o menos unos dos mil años antes de Cristo, Dios, por medio de Abraham, le estaba dando la oportunidad a la humanidad de presionar el botón para reiniciar, Abraham vivía en un lugar llamado Ur, eso está más o menos a unas 200 millas al sureste de Bagdad el día de hoy en Irak, Dios viene a Abraham y le presenta una invitación muy simple y le dice Abraham sígueme, sígueme y bajo dentro de esta invitación, Dios le estaba dando la oportunidad a Abraham a realmente demostrar confianza en aquel que lo estaba llamando. Vea conmigo ahí, Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Dice así, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, te haré famoso, serás una bendición para otros, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Dios le pidió a Abraham que demostrara una confianza profunda en él. Dios le pidió que dejara la comodidad. Dios le pidió que dejara lo que era común para Abraham. Dios le estaba invitando a Abraham a un nuevo comienzo en su vida, en su fe. Dios lo estaba invitando a reiniciar su fe, su confianza en Dios. Dios estaba invitando a Abraham a tener una nueva vida. Y todo lo que Abraham tenía que hacer es simplemente seguirle. Dios nos está haciendo la misma invitación el día de hoy, hermano. No importa cuánta lucha hayamos tenido en nuestro caminar cristiano hasta este momento, el día de hoy, Dios simplemente nos está diciendo, sígueme, sígueme. Y yo le haría la pregunta, ¿cuántos están dispuestos a seguir a Dios verdaderamente el día de hoy? Y Dios le hace unas promesas muy, muy hermosas, sabrán. Una de ellas está la nación de Israel, que salió de los... De, de, de Abraham, pero hay otra que me llama la atención en esos versículos que acabamos de leer, y porque Dios le dice, te haré famoso, te haré muy famoso. ¿Sabe lo que hay en especial en las personas, en los cristianos, que realmente confiamos en Dios? ¿Sabe que lo que hay en especial? Que todo el mundo nos conoce. Que cuando hay problemas vienen a nosotros. Que cuando hay alguna situación... Vienen a nosotros, ¿por qué? Porque la gente sabe que nosotros confiamos en algo que es mayor a, nuestro, a nuestras vidas, en Dios. Y Dios le dice, te haré famoso. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de Abraham? No es la primera vez el día de hoy que hablan de Abraham, ¿verdad? Que escuchan de Abraham, ¿no? Ese es el cumplimiento a la promesa. Hay muchas personas que conocen a Abraham. De hecho, hay estudios que dicen... Todo el mundo ha escuchado del Señor Jesucristo. La mayoría del mundo ha enseñado el, Y el segundo personaje siempre viene siendo Abraham. Ahora, hay una promesa a Dios, una promesa más que Dios le da a Abraham y le dice que todas las naciones serán bendecidas a través de él. Y aunque sabemos que esas promesas están, tardaron para, para cumplirse, hermano, Perdón, en Génesis 15 se nos muestra que esas promesas comenzaron a cumplirse. Vaya conmigo a Génesis 15 rapidito. Vamos a leer los, los seis versículos. Primeros seis versículos, uno al seis. Tiempo después de que Dios le había dado la promesa que todos serían bendecidos, tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas Abraham porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham respondió, oh señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, el esier de Damasco, un siervo de, de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira al cielo y si puedes cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Cuando Dios se le acerca a Abraham, hermano, no le pidió que cumpliera una regla, una lista de reglas religiosas. Dios simplemente le pidió que depositara su confianza enteramente en él. Y la historia nos dice que aunque las promesas tardaron en cumplirse, Abraham fue un hombre de fe. Un hombre que desde el primer encuentro que él tuvo con Dios, supo cómo depositar su confianza en Dios. Yo le he dicho en esta serie que el primer paso para presionar el botón de reiniciar es un arrepentimiento genuino. Pero el segundo paso, hermano, para reiniciar nuestra fe y depositar nuestra confianza enteramente en Dios es creer, es creer. Estos versículos nos dicen, claro, que después de que la plática afirmadora que Abraham tuvo con Dios, él simplemente creyó. Y al instante Dios lo declaró. Un hombre justo. ¿Cuántos le hemos creído a Dios? ¿Cuántos le hemos creído a Dios y a sus promesas? Abraham nos enseña, hermano, que la mejor manera de tener una relación con Dios es depositando toda nuestra confianza con, en Él, y Dios nos hace el llamado hacia la fe al invitarnos a creer en Él y en todo lo que Dios ha hecho por nosotros pero el seguirle, hermano, y el convertirnos en verdaderos hijos de Dios es cuando nosotros realmente depositamos toda nuestra confianza en Él. Y cuando hacemos esto, reconocemos que Él tiene el control absoluto de nuestras vidas. Y es algo, y esto es algo con lo cual nosotros batallamos el día de hoy. Todavía hay una lucha en nosotros en dejarle y cederle el control de nuestras vidas a Dios. Todavía hay, un, hay muchas dudas, hay mucho, ¿cómo se diría? Hay mucho pleito en nuestro interior en realmente confiar en Dios, en realmente dejar que Dios controle nuestras vidas. En el mundo, hermano, hay muchas personas que tienen fe en Dios y conocen de Él. Pero Dios no solamente nos está invitando a conocer de Él o saber quién es Él. Dios nos está invitando a tener una relación profunda con Él. Dios nos está invitando a seguirle. Y si usted no, si usted no ha leído los evangelios, hermano, usted se va a dar cuenta que al momento que, Dios, que Jesús le hace la invitación a los discípulos de seguirle, y los que le siguieron, hermano, desde ese momento depositaron toda su confianza en él. Porque había días que ellos no sabían para dónde iban. Había días que ellos no sabían qué iban a comer. Había días que ellos no sabían cuál era el plan, pero aún así siguieron a Jesús. Dios le hace la invitación a usted a que confíe en él. Y va a haber días que usted no va a saber qué va a pasar. Va a haber días que usted no va a saber de dónde va a venir la bendición. Pero una cosa sí le digo, Dios siempre se dará a conocer a su vida. Eso es confiar en Él. Eso es confiar en Él. Termino con esto, hermano. Al principio de mi prédica le hice el reto de que usted tiene la oportunidad de investigar sobre las historias que encontramos en la Biblia. ¿Y sabe por qué le hago este reto, hermano? Porque para poder depositar con nuestra confianza en algo, en alguien, tenemos que conocer su historial. ¿O, o, ¿O está de acuerdo conmigo con eso? Porque le digo esto, por ejemplo, ahora que estábamos comprando nuestra casa, nosotros no fuimos con el banquito de la esquina, que no se sabe ni de dónde sacan el dinero, para que nos prestaran. Nosotros, Liz y yo, hicimos una investigación hablando por teléfono, comparando con otras agencias, a ver quién tenía el mejor récord, el mejor historial, para que nosotros pudiéramos depositar nuestra confianza en ellos. Porque estamos hablando de poner nuestras cosas personales, y ahorita como está la situación, cualquier mal error, todo nuestro personal sale a la luz. Cuando hablo de lo personal, hablo del seguro social y cuentas de banco y todo eso. Nosotros tuvimos que hacer una investigación para que tanto Liz como yo estuviéramos totalmente confiados de que esa agencia que nos iba a ayudar para prestarnos el banco iba a hacer el mejor trabajo. Pero para conocerlos a ellos tuvimos que ver su historial. Y gracias a Dios todo estuvo bien. Es la misma situación con Dios. Si tú realmente estás batallando en depositar tu confianza en Dios, te reto, mi hermano, mi hermana, a que hagas un historial de lo que la palabra de Dios nos dice acerca de cómo Dios actuó en la vida de las personas. Porque tú te vas a dar cuenta, si lo haces, que Dios nunca defraudó a nadie. Y si Dios nunca defraudó a nadie en la historia, ¿por qué te va a defraudar a ti? Ese no es el carácter de Dios. Y eso no es lo que Dios hace. Dios no quiere que dudes de Él. Dios no quiere que dudes de sus promesas para tu vida. Dios quiere que tú realmente confíes en Él. Que tengas una relación con Él profunda, basada enteramente en confianza. Piensa en eso en un momento Piensa en eso en un momento ¿En quién realmente estás depositando tu confianza? ¿En quién realmente estás depositando tu confianza? ¿Estás depositando tu confianza en ti mismo? Algún día las fuerzas se te van a acabar y Dios hoy te dice, confía en mí, yo me haré cargo. Estás depositando tu confianza en, en alguien, en un familiar, en alguna persona, en algún otro cristiano. Estás depositando tu confianza en otras fuentes, que algún día esas fuentes se van a acabar. El día de hoy Dios te dice, confía en mí y yo nunca te voy a defraudar. La confianza abre el camino, hermano, para una relación profunda con Dios. Es imposible tener una relación con alguien en quien tú no confías. Imposible. Dios ya ha hecho su parte para demostrarte que Él puede hacer y darte lo mejor. Ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte le hago y termino ahora sí con esto está dispuesto a creerle a Dios y confiar en Él está dispuesto a presionar el botón de reiniciar su fe y realmente comenzar a confiar en Dios desde ahora en adelante esas son preguntas que usted se tiene que llevar meditar en ellas hoy, mañana y cuando usted esté listo hermano Presione ese botón y entréguele toda su confianza a Dios. Señor, gracias por esta palabra. Nos estás dando una invitación directa. Así como se la hiciste a Abraham. Tú hoy nos estás dando una invitación a simplemente seguirte. A simplemente, Señor, depositar nuestra confianza enteramente en ti. Señor, danos paz, danos tranquilidad para que podamos entender que esta es una invitación muy especial. Porque nosotros podemos defraudar a aquellos que confían en nosotros. Nosotros podemos fallar a aquellos que confían en nosotros. Pero tú nunca nos defraudarás y tú nunca fallarás a nuestro favor. Señor si hay duda en nuestro corazón el día de hoy Ayúdanos a vencer esa duda Queremos realmente ser tus seguidores Queremos realmente ser cristianos Que podamos ser identificados como personas Que confiamos en ti Porque eso fue lo que hizo Abraham Ser famoso en la tierra Un hombre entregado Un hombre que demostraba su fe Y demostraba su confianza enteramente en ti nosotros queremos ser igual señor si hay algo que tengamos que remover de nosotros para que tú comiences a trabajar para que tú comiences a hacer algo especial señor hazlo nos ponemos a tu servicio señor en el nombre de Jesús gracias por participar con nosotros escuchando nuestras enseñanzas Queremos hacerte la invitación a que participes con nosotros en persona en nuestro servicio los días domingos a las 2 de la tarde. Nuestra dirección es 6701 NE Campus Way, Hillsboro, Oregon 97124. O puedes participar con nosotros por nuestras redes sociales los días miércoles a las 7 p.m. en nuestra noche de estudio y los domingos a las 2 p.m. en nuestro servicio regular. Búscanos como Sunrise Ministerio Hispano. Que tu día sea de mucha bendición y hasta la próxima.